0: Kiedy mieszkasz w niemalowniczym miejscu, nasuwa się prosta sytuacja. Pakuj się w samolot, w pociąg, w samochód i zacznij podróżować do miejsc epickich, pięknych, ale to nie jest takie proste. Być może niektórzy z nas, a na pewno niektórzy z Was po prostu fotografują dla czystej przyjemności i mogą mieć problem z uchwyceniem malowniczych miejsc. Uważają, że mieszkają w niemalowniczym miejscu, dlatego dzisiaj postanowiłem podzielić się takimi pięcioma poradami. Bo jak wiecie lub nie, ja fotografuję głównie koło swojego domu. To nie znaczy teraz, że podróże to coś złego. Broń Boże, zawsze będę podróży bronił, uważam, że super kształcą i też będę się w takiej podróże na pewno wbierał. Natomiast jeżeli bym bazował dzisiaj tylko na podróżach, to tak naprawdę nie fotografowałbym krajobrazu wcale, a tego wszyscy nie chcemy. W tym odcinku 5 porad odnośnie właśnie tego, jak sobie radzić w niemalowniczych miejscach. Ja nazywam się Szymon Solik, To jest podcast fotograficzny rzecz biorąc. Odcinek numer 130. Ale pierwszy odcinek z wideo. Jak się zastanawiam czy z tym wideo to dobry pomysł więc bardzo bym chciał gdybyście mogli powiedzieć mi czy to ma sens. Bo jeżeli tak to powiedzmy że mnie to zmotywuje i jest szansa że będę nagrywał z tym wideo więcej, a jeżeli powiecie, że to dla Was nie ma żadnego znaczenia, bo i tak większość z Was słucha w aucie, to nie będę tego wideo robił. No, Ja jestem na przykład typem, który Chociaż niedobra, przełapywałem się, że często na YouTube włączałem, żeby sobie zobaczyć jak tam ktoś gada. Więc być może jest w tym jakaś wartość. Dajcie mi koniecznie znać, bo nie będę się produkował, jeżeli nikomu to nie jest potrzebne. A Wiadomo, że z wideo to zawsze więcej pracy. Chociaż sobie zainwestowałem w swój na przykład, jak to się nazywa? Setup oświetleniowy. Tak, o widzicie? Tak jest bez. Więc to tylko dla wersja dla... Tych, co oglądają z obrazem, więc kto jest taki ciekawski, to mógł teraz zobaczyć ten fragment. Natomiast nie chcę przedłużać, przejdź, chodzimy do odcinka, lecę z pięcioma paradami. Odnośnie tego, jak sobie radzić w miejscach, kiedy nie mieszkasz. A! Jak sobie radzić w miejscach, które nie są zbyt piękne. No teraz nie dość, żeby będziecie widzieć, jak robi pomyłki i słyszeć, to jeszcze widzieć, jakie głupie miny szczelam przy tym, jak robię pomyłki, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, ja podobno też. Porada numer jeden to polowanie na pogodę i to na różną pogodę, ponieważ czasami na przykład w mgle możecie zobaczyć drzewo, obok którego na co dzień przeszlibyście totalnie obojętnie, natomiast w mgle zmienia się absolutnie wszystko, ponieważ na przykład zostaje wycięte tło wokół tego drzewa, za tym drzewem, gdzie do tej pory było stodoły albo po prostu brzydkie domy. Dla tych znowu, którzy oglądają wersję wideo, Macie tutaj przykłady takiego właśnie ujęcia, gdzie totalnie to te, te dwa drzewa, które teraz widzicie w, na co dzień są beznadziejne. Ja je widziałem tylko raz w takiej pięknej formie, jak mi się udało je uchwycić. Na co dzień zapewniam was, że żaden fotograf krajobrazowy nie zwróciłby na te drzewa w ogóle uwagi. Natomiast ten jeden poranek mroźny listopadowy, kiedy mgła i schód słońca zagrał tak świetnie. Wszystko się odmieniło. Dla tych, którzy nie mają ochoty na zobaczenie tego na YouTubie, to i tak na stronie fotograficznie pod linkiem do tego odcinka też te zdjęcia wrzucę, więc jeżeli Macie ochotę, to tam też je zobaczycie. Wracając do tej pogody, nie tylko mgła, ponieważ niektóre miejsca będą wyglądać spektakularnie na przykład tylko w zimie. Niektóre będą wyglądać spektakularnie w deszczowy dzień, niektóre będą wyglądać spektakularnie typowo we wschód słońca. Wschód słońca to jest raczej taki game changer. Jeżeli mamy udany wschód słońca, to bardzo często byle jaka lokalizacja potrafi wyglądać spektakularnie. Więc on jest taki najprostszy, natomiast zachęcam do tego, żeby nie iść tylko po najprostszej linii oporu i szukać też tej pogody właśnie brzydkiej. Mgła to też jest dość proste. Wiadomo, że ona nam mocno zmieni krajobraz, natomiast już deszcz, bardzo fajnie wygląda las w deszczu. Natomiast Teraz na przykład o tej porze kiedy mamy wiosnę i wszystko się dopiero zieleni, to las też zupełnie inaczej wygląda. Inaczej wygląda w zimie. To już powiedziałem, jaka mam jeszcze brzydką pogotę? Burza. Ja mocno czekam na deszczowe chmury w tym roku. Pewnie maj będzie deszczowy mocno. Taki deszczowo-słoneczny, burzowy, bo te burzowe chmury to jest coś, co mocno potrafi zmienić. Mocno. I jeszcze tak mi się marzy, że jakbym opolował kwitnące drzewo, to białe albo czerwone nie znam nazw tych drzew, sorry. Kontra takie niebo granatowe, mocno dramatyczne, to byłoby ekstra. Wydaje mi się, że już nie zdążę, bo te drzewa zak przekwitną w ciągu dwóch tygodni od dzisiaj. Ja dzisiaj mamy 17 kwietnia. Swoją drogą za dwa lata, e, dwa, <grym>, za dwa lata, swoją drogą za dwa dni e, kończę 34. Jakby się ktoś zastanawiał i kogoś to obchodziło. życzenia, można mi składać na Instagramie, przypominam. Szymon Kasolik, um, istnieje takie w ogóle myśl mylne przekonanie o tym, że powinno się wychodzić na zdjęcia tylko w słoneczny dzień. Znaczy tak naprawdę, gdybyś, gdy obserwujecie takich krajobrazowców, krajobrazo, zawsze mam problem odmienić to słowo, gdy in, i obserwujecie takich prawdziwych o typu Karol Nienartowicz, to wiecie, że on sam powie, bardzo obficie co myśli o takiej właśnie pogodzie typu słoneczko i czyste niebo to jest najgorsza tak naprawdę dla krajobrazowców i nie tylko w sumie wydaje mi się, że to jest najnudniejsza pogoda, jaka może być, która nie wprowadza absolutnie żadnej dramaturgii do zdjęcia. Mamy to szczęście w Polsce, że doznajemy czterech porach roku i to w tym roku nawet była porządna zima, bym powiedział, przynajmniej u mnie w Małopolsce. Było śniegu tego aż za dużo i tym sposobem można było naprawdę upolować kadry. Ja mimo, że chodziłem, nie upolowałem nic takiego zimowego w tym roku. Takiego mocno zimowego, może poza dwoma zdjęciami, powiedzmy. A natomiast to zmienia diametralnie. Wschody słońca są kurczę, Ja nie z żadnego wschodu słońca w tym roku o, ze, ze śniegiem nie zrobiłem. Łączą się te pastele z bielą. Uwielbiam. Zrobiłem kiedyś na jednym szczycie w Mogielic na Mogielicy. Wtedy mi się udało, ale to już było kilka lat temu, kiedy ja nawet krajobrazu nie lubiłem robić, tylko przeszedłem się tak z nudów. A dopiero później gdzieś to zakwitło więc korzystajmy po prostu z tego, że mieszkamy w Polsce i mamy różnorodną pogodę że nie jest u nas tylko słonecznie, wiecznie wiosna ale mamy piękną złotą jesień no w jesieni, w tym roku będę mocno polował na jesień, bo w tamtym jeszcze się roku nie zajarałem tak naprawdę jakoś bardzo krajobrazem, żeby w jesień ruszyć, ale w tym roku oj, mam zamiar wykorzystać wszystkie cztery pory roku i wy też wykorzystajcie wszystkie cztery druga sprawa jest taka właśnie dlatego, że fajnie obczaić to, o czym często mówię żeby fotografować blisko siebie Blisko domu, bo jeżeli masz takie obczajone z 2 trzy miejscówki, gdzieś 15 minut, powiedzmy, że od Ciebie od domu 20, niech to będzie nawet, no to możesz być tam o każdej porze dnia czy tam roku. Nie musisz dojeżdżać 3 godziny w jedną stronę albo nocować gdzieś w schronisku, tylko wstajesz i jedziesz, bo widzisz, że na przykład dziś jest mgła, dziś pada deszcz, dziś jest śnieg, więc nic tylko korzystać z tego. Oczywiście znowu powiem, zachęcam do podróżowania do fotografowania epickich miejsc, ale fajnie, też wyciskać jak najwięcej z tego, co jest koło siebie, żeby się po prostu nie znudzić. Jeżeli podróżujesz raz na rok albo raz na dwa, no to kiepsko być fotografem dwa razy w roku tylko. Rada numer dwa to znajdź motyw. I kiedy czasami wydaje nam się, że w danej lokalizacji nie ma nic interesującego i my nawet do końca nie wiemy na czym się skupić, no to nic nam nie wydaje się interesujące i czasem w jakiejś lokalizacji może nam się wydawać, że mm, to nie jest malowniczo, bo my oczekiwaliśmy jakiejś spektakularności, epickości na przykład w zwykłym strumyku, ale przy okazji patrzymy na las dookoła jak wygląda tak itd., itd. I wydaje nam się, że wszystko jest nudne. I w takim przypadku ja zawsze proponuję, znaczy czekaj bo teraz powiedziałem, ja w takim przypadku zawsze proponuję, jakbym był jakimś specjalistą i robił warsztaty. No nie. Warsztaty robiłem, ale nie z krajobrazu. Może kiedyś. Ale to jeszcze tak z pięć lat potrzebuję. Znajdź, proponuję po prostu znalezienie motywu. Wyjątkowo lubię te zdjęcia rzek, wód płynących na bardzo długim czasie naświetlania, tak żeby ta woda stała się wręcz taką mgłą. Oczywiście to nie jest tak, że fotografuję tylko wodę, tylko w ruchu i nie zrobię więcej krajobrazów, natomiast to mi pomaga czasem w takiej bardzo prostej lokalizacji, gdzieś blisko mnie, na zwykłym strumyku, potoku no Może nie zrobić jakiś spektakularne zdjęcia. natomiast takie, które gdzieś nadaje się na tą ścianę, którą tu widzicie za mną, żeby sobie po prostu to zdjęcie powiesić i powiedzieć o ładne, spoko. I też ćwiczę zawsze tą jakąś kompozycję, jakiś kadr. Powiem wam, że czasami byłem na przykład w górach, w teatrach, może nie o jakiejś dobrej porze roku, dnia, więc dlatego nie przynosiłem jakichś spektakularnych, świetnych zdjęć, a schodząc na sam dół, gdzie płynął wzdłuż drogi do parkingu, strumek, potrafiłem wyciągnąć tamtą fajniejsze zdjęcie, które lądowało później finalnie na tej mojej ścianie, w ścianie fejmu, a, a w samych górach niekoniecznie. Więc jakby dla mnie ten motyw jest fajny. Tak jak wspomniałem później o tych samotnych drzewach, to też jest dla mnie rzecz, że zawsze mnie te samotne drzewa gdzieś przyciągają. W pewnym momencie już trochę mnie znudziły na zasadzie, że to jest zbyt proste, żeby po prostu znaleźć zdjęć, miejsce gdzie jest takie drzewo i sfotografować je w zwyczajny sposób, to mnie przestało satysfakcjonować. Wiadomo, jeżeli miałbym super warunki, no to wiadomo, że takie zdjęcie zrobię. Natomiast jest to fajny motyw, jakiś przewodni, żeby takie samotne pomniki natury, jak to ktoś kiedyś nazwał, żeby to nie było, że to ja taki mądry fotografować. Wygląda to na spoko pomysł. I takich motywów myślę, że można mieć kilka, tak naprawdę nie tylko odnosić można to do fotografii krajobrazu. Jeżeli jesteś fotografem portretu, powiedzmy, że możesz fotografować tylko piegi, jak Agata Serge w swoim w, swojej, w swoim cyklu, tudzież gdy jesteś fotografem zwierząt, to możesz fotografować tylko dziki. Nie no, bez sensu, to akurat nie wiem, natomiast tutaj chyba nawet nie potrzeba motywu, jeżeli jesteś fotografem dzikiej przyrody. Swoją drogą ostatnio widziałem przy drodze dziki, pierwszy raz w życiu widziałem je na żywo i nie wiedziałem, że to są takie pydlaki. I Przeraziło mnie to, że zupełnie się nie bali ludzi, którzy sobie tam przy głównej drodze stali i fotografowali je, więc jak spotkam kiedyś dzika na tych swoich wyprawach, po polach to będę miał przerąbane. Porada numer 3 to sprawdź kiedy i gdzie wstaje słońce. I dzisiaj żyjemy w tak wygodnych czasach, że mówią nam o tym aplikacje. O, ja używam Sun Surveyor obecnie. O, jest to aplikacja płatna. Ile za nią zapłaciłem nie pamiętam. Wydaje mi się, że około 30-40 zł. Natomiast nie żałuję, nie żałuję ani złotówki. Ponieważ bardzo często nacinałem się na to, że wydawało mi się widząc jakieś miejsce w dzień, że tu będzie świetnie, po czym nie miałem pojęcia, gdzie wstaje słońce albo zachodzi i przychodząc na wschód słońca okazało się, że wychodzi zupełnie ze strony jakiej wiadomo albo po prostu jest gdzieś zasłonięte czymś i tak, dalej, i tak dalej. Więc aplikacja do tego, żeby sprawdzić, gdzie takie słońce wstaje, w którym będzie miejscu, w którym momencie uważam za Kapitalną rzecz, którą nam przyniosła technologia, więc korzystajmy z tego. Zachody słońca są dużo bardziej przewidywalne. Tutaj nawet no nie fajnie byłoby mieć też aplikację do tego. Natomiast jeżeli znam jakieś miejsca, to niekoniecznie muszę się tą apką wspierać, bo widzę. Tak jak powiedziałem, zachody są prostsze według mnie, bo widzimy z reguły, co tam się wydarza. Chociaż potrafię zaskoczyć. Ja ostatnio na takim zachodzie byłem zaświeciło mi dosłownie na 5 minut. Nie aż tak spektakularnie, żebym się ekscytował, ale był to fajny, przyjemny moment wyciszenia. Więc w ogóle fajnie zobaczyć właśnie wschód albo zachód. To też jest dobry pomysł, żeby pewne miejsca zobaczyć właśnie o tych dwóch porach, o tych dwóch złotych godzinach, bo ja akurat byłem ostatnio w miejscu, które jest i fajne o wschodzie i fajne o zachodzie, bo mamy takie czyste pola. Jest tam pełny wschód i pełny zachód ale niektóre miejsca będą lepiej wyglądać decydowanie o wschodzie lub o zachodzie i warto to sprawdzić na apce. Nie reklamuję Sun serwejera w żaden sposób, dlatego, że coś tam sponsoruje i tak dalej. Jest to po prostu produkt, który sobie sam kupiłem. Natomiast takich aplikacji jest dużo podobnych. O takich aplikacjach mówimy w odcinku z Pawłem Uchorczakiem. To jest odcinek o 10 poradach od fotografa krajobrazowego którego nie ma na YouTubie więc musicie tutaj już zerknąć do Spotify i, lub kiedyś za 5 lat jeżeli uzupełnię listę na YouTubie filmów to na pewno się tutaj <śmiech> znajdzie nie obiecuj, nie obiecuj, no właśnie porada numer 4 to a może detal ponieważ czasami wydaje nam się że musimy robić takie epickie kadry ara wspomniany już Karol gdzie jest mnóstwo elementów, mnóstwo szczegółów. Tymczasem, może czasem warto właśnie sfotografować jakiś detal, bo czasami w lesie na przykład, który w las składa się z mnóstwa niesamowitych struktur, kory, drzew, mech, liście, jakaś zamarznięta kałuża, jeżeli jest zima itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że nie zawsze trzeba przynosić do domu epicką fotę, ale można przynieść czasem po prostu coś przyjemnego dla oka, co jeżeli was coś w tym lesie cieszy, w lesie, niedługo w lesie, wszędzie gdzie będziecie, w każdej lokalizacji, jeżeli coś was cieszy, to dlaczego nie macie tego sfotografować? Nie ma się co kierować tym, że to się nie nadaje do National Geographic, pójdziesz na waszego Instagrama, nie wszystko musi lądować na Instagramie, a nawet nie powinno, grunt to coś, to to, żeby ta fotografia też cieszyła was. Ja czasami lubię, rzadziej to robię teraz, bo jednak staram się znajd znajdować um, gdzieś epickość w tych swoich wsiach okolicznych, <głosy> epickość i ten detal już mnie tak nie interesuje, ale wydaje mi się, że jeżeli bym był w jakimś miejscu, gdzie coś takiego mnie zafascynuje, to na pewno nie miałbym się zamiaru od tego powstrzymywać. Też takie zdjęcia kiedyś wykonywałem, zrobiłem sobie kiedyś taki spacer po lesie chyba z pięćdziesiątką, przełączyłem się na jeden cztery i po prostu tam chodziłem. Oczywiście to nie jest wymagane żeby mieć 1-4. Można to zrobić równie dobrze na szerokim kącie tudzież ogniskowej tudzież na jakimś tele o którym za chwilę powiem w poradzie numer 5. tak jest to porada numer 5, ale zanim jakby czasem nie zamykajmy się po prostu o bo jest najlepsza porada tutaj żeby się nie zamykać nie zawsze trzeba fotografować mega szeroko albo mega epickie krajobrazy wschody zachody. Czasem można się pokusić o jakiś detal. Rada numer 5 to wykorzystaj siłę swojego teleobiektywu. Oczywiście jeżeli go posiadasz, a jeżeli nie to sobie go musisz koniecznie kupić. Ja dopiero niedawno zacząłem używać 7300. Nawet dzisiaj się skłaniam ku tego, że mógłbym dojść do 400 może czasem 500 mm, Przydałoby się, mogłoby być. Natomiast na razie korzystam z tego 300 na ile mogę. I Uważam, że krajobraz, jak krajobrazowa bez teleobiektywu może być miejscami bardzo ciężka Miejscami, ponieważ czasem najlepiej to mieć w ogóle zakres między 16 mm, oczywiście, a, a T300. To jest najbardziej komfortowa sytuacja i hamsko bezczelnie powiem, że ja w takiej komfortowej sytuacji jest Bo faktycznie od 16 mm do 300 mm jestem dzisiaj zaopatrzony. I natomiast dopiero niedawno zacząłem te, właśnie tego teleobiektywu używać i bardzo mi go brakowało miejscami, wiedziałem, tu nawet nie chodzi słuchajcie o to, że chciałem sobie te Tatry do siebie przyciągnąć zawsze, bo tak naprawdę jeszcze mało tych Tatr sfotografowałem ale, czy tam innych gór, ale czasem na zwykłej prostej wsi, naprawdę koło domu, gdzieś się zaświeci choinka w lesie w sensie, że światło padnie na nią a my z biedni z 16.35 stoimy i patrzymy w tamtą stronę i mówimy, ja tam bym chciał zoomować, a nie ma czym. A czy czasem mgła, żeby wyciągnąć jedno drzewo, czy, czy, czy coś na jeziorze. Wiadomo, no, jeżeli mamy łódkę, to możesz podpłynąć, ale ja na przykład nie mam łódki. A nie pływam też słabo, poza tym z aparatem nie lubię pływać. Już raz mi się kanon ostatnio wskoczył do wody i przeżył do na szczęście, natomiast nie mam zamiaru obserwować tego drugi raz. Więc jakby siła teleobiektywu w fotografii krajobrazowej jest naprawdę duża i możecie być zaskoczeni, jak bardzo to może odmienić zdjęcie. Już nie mówię o samej kompresji, czyli tego dla tych, co tak totalnie nie wiedzą, czyli tego, że jeżeli mamy jakiś fotografujemy drzewo, a zanim na przykład kilkanaście kilometrów czy dziesiąt jest, są góry, teatry piękne, no to te góry zostaną przyciągnięte do tego drzewa. Będzie się po prostu ludziom wydawać i wam, że to drzewo było znacznie bliżej. Gór niż było tak w rzeczywistości. I tak jak powiedziałem, są momenty, że dla mnie 16:35, które posiadam, jest stuprocentowo ok, ale są takie, że tylko i wyłącznie teleobiektyw. Na przykład, jak byłem na Łapszance, no to tam, jak założyłem tam 16:35, to tam nie było co robić. Natomiast już z teleobiektywem, akurat wtedy miałem fatalny teleobiektyw, teraz już go wymieniłem. No to, no to już było było i się działo i miało to sens więc nie chcę teraz wymieniać sprzętu jaki Wam teleobiektyw polecam i tak dalej, bo nie wiem na jakich jest systemach pracujecie, myślę, że każdy coś znajdzie w, swoich, w swoim zakresie ja nie kupowałem z najwyższej półki kupiłem kanonowskie fajne 7300, które jest tak zwaną ukrytą L-ką, podobno za kosztuje między 2 a 3 na rynku wtórnym. Um, więc to nie jest jeszcze zabójcza cena na, za obiektyw. Więc jeżeli jesteście tylko w stanie polecam zainwestować i polecam się później cieszyć. Enjoyować zdjęciami które zrobicie właśnie tym teleobiektywem. I to już jest wszystko co przygotowałem dla was 130. w 130. odcinku podcastu. Zawsze się przy tym numerze muszę zastanowić. Dajcie proszę znać czy spoko z tym wideo, to raz, dajcie znać, dwa, czy już od dzisiaj ruszacie w swój piękny teren wiejski, czy też nie wiejski, niemalowniczy teren i robicie zdjęcia. Jeżeli tylko takie zrobicie, to możecie się śmiało pochwalić. Um, cóż Wam mogę powiedzieć więcej. Do usłyszenia, dzięki za Waszą uwagę. Um, wiem, że z tą regularnością moją jest słabo, ale nie obiecuję, że będzie lepiej. <śmiech> dzięki Wam wszystkim, trzymajcie się ciepło, pa. pa.